0: kommer till på tal om allt, avsnitt 26 Idag ska jag intervjua en ny gäst Eller en gammal, <laughs> det på var En ny gäst <laughs> En ny gammal gäst Vi namnet Hassan, Hasko ska uh, jag skojar. Men uh, idag tänkte vi prata lite om uh, Hur det är att vara domare
1: Fotbollsdomare för att tillägga
0: Fotbollsdomare Fort Hassan har berättat lite Att han har varit med om en hel del Så jag tänkte det är någonting värt att dela i podden För vi delar allt här på podden mm. <laughs> absolut, absolut Så Hasko Berätta lite hur, vad, vad dömer du Är det, är det Knatte, fnatte, division Nej. eller vad
1: <laughs> ja, men Jag är ju fotbollsdomare Och har dömt nu i snart tio år Jag är huvuddomare I division 2 Till vaddags herrar Eh, sen är jag fjärde i Superettan och eh, dömer eh, elitfotboll på damsidan också eh, och som fotbollsdomare så är man med om ett och annat och eh, man säger väl att i snitt så ska du ta 300 beslut per match och då förstår ni hur många beslut som kan gå fel. Och man har ju varit med om ett och annat Under fotbolls Under den här resan det är Tio år, det är många matcher man har dömt Och det har inte alltid varit Guld och gröna skogar liksom Har du tagit fel beslut Och varit oh. medveten om att du har tagit fel beslut Men oh. du vill sälja in det som Legit liksom Jag har ja, men, det här... nej, alltså, Någonstans som fotbollsdomare Är du en säljare också du ska sälja in besluten och det är, klart, aj, jag vet, det är så många beslut man har tagit som man känner i magen. För som fotbollssommare, när du tar ett felaktigt beslut så känner du direkt i magen. Detta blev inte bra. Mm. Förhoppningsvis är det inte jättemånga, man har <laughs> jättemånga gånger man har känt så. Men det har kommit tillfällen då man känner att, amen fan, detta blev inte rätt. Detta blev inte mm. bra. Och... Eh... Det finns två vägar att gå där. Man får ju känna efter lite hur matchen speglar sig eh, annars. Mm. Amen, eh, är det en match där jag tillåts vara mänsklig och säga grabbar eller tjejer det här är mitt fel. Mm. Jag missade det där, jag ber om ursäkt. Ofta så tar spelarna det, okej okay, han är inte mer än människa. Mm. Och då får man faktiskt en bra effekt på det Men det går inte Det går inte att bara blåsa fel Och gå runt och be om ursäkt Då, då blir det jobbigt Men en gång Ingen gång liksom Så det är okej okay att vara mänsklig Till en viss del om man säger så Sen finns det tillfällen där jag Insett att ah, här blev det inte bra Men ändå sålt in det mm. För det är i liksom du är, ibland ska du le och skratta Ibland ska du sätta på dig masken Och vara stenhård och tuff mm. Du går ju in i roller hela tiden Du kan inte liksom stå och skratta när du delar ut ett rött kort För en grov utvisning När någon har sparkat någon våldsamt i ansiktet <laughs> alltså, Vad fan håller du på Nej men det blir lite så Då får man ju verkligen Växla upp både i seriositet I form av mm. kroppsspråk och hur man förmedlar att detta inte är ett acceptabelt beteende här på en fotbollsplan. Mm. Och sen finns det de tillfällen där en spelare vill ha en straff och du kollar på honom och skrattar. Nej, sluta. Och då behöver han skratta tillbaka. Nej, det är värt ett försök. Ja, men då tycker jag det är en rolig, rolig jargong man har sinsemellan. Så mm. det finns ju tillfällen där man behöver ta till extra medel och verkligen visa att okej, okay, detta är inte okej. Okay. Och sen finns det tillfällen där man kan bara skratta och eh, få igenom ett beslut så som man mm. vill ha det. Har du varit hotad på plan? Oh, på fotbollsplanen inte jättemånga gånger men det har hänt eh, ibland dömar man ju ett derby det 2000 pers på läktaren mm. då blir det lite att göra och då blir det att ja, men temperaturen på matchen höjs lite det är mer känslor det är fler efterslängningar kanske och då gäller det att vara påkopplad bara. Och då kan det vara att spelare i stunden sett ah men ser någonting de inte reflekterat över. Eh, utan det bara slänger ur dem. Mm. Eh, och då har det varit lite skitsnack och lite sånt. Men av spelare är det sällan man hör någonting så som är så pass grovt att man känner sig hotad. Eh, däremot publiken... Mm. Det ja, är alltid publiken amen, eh, Publiken med. är föräldrar. Ja, <laughs> ah, Det har ju varit blandat faktiskt. Det kan vara kompisar Jag har varit med om dem som säger Jag vet vart du bor Jag kommer hitta dig Vi står utanför och väntar på dig Jag kommer döda dig alltså, Men jag har ju Sagt det till mig själv Jag har gett mig in i rollen Som, som fotbollsdomare så är du redan i en utsatt position Innan du ens har börjat döma för att eh, du, ska, du ska säkerställa alla spelarnas säkerhet ute på planen. Det är din uppgift. Och då blir det någonstans att du kan nästan till omöjligt göra alla 22 nöjda.
2: Mm.
1: Och eh, det spelar över om en är missnöjd och så vidare. Då blir det oftast fler. Eh, så det blir ju någonstans att eh, du måste förstå att det är inte är de dig personligen som, det är inte hassan. De ofta stör sig på. Mm. Eller, honom, eller det hoppas jag inte. Det är inte Hassan som person utan det är fotbollsdomaren. Mm. Som de har agg emot, Eller de har reaktioner på. Eller de tycker att det illa eller liknande. Och då har jag sagt till mig själv. När jag går in i den bubblan. Då stänger jag av yttre eh, faktorer. Och då blir det när jag går i den spelatunnen När vi ska in till omklängdsrummet. Det är då man får oftast kommentarer och liknande. Och då gäller det bara att stänga av. Mm det är bara att stänga av gå igenom och det kommer komma sådana kommentarer före eller senare tyvärr av folk som inte begriper sig på fotboll och tycker att man förtjänar att dö och de bitarna
0: Hur ofta har du fått ge här röda kort?
1: Jag sa det här om dagen, jag pratade med en vän det är ja, för att inte komplicera för mycket, det finns grov utvisning det är ett rött för något jätteallvarligt det är till exempel slag mot ansiktet våldsamt eller att man sparkar någon i knähöjd eller liknande med överdriven kraft och sen finns det en målchansutvisning att en spelare är fri med målvakten och sen någon drar honom i tröjan det är rött kort. sådana målchansutvisningar kanske man delat ut oftare i sin karriär Mm. men grova utvisningar är lite allvarligare och jag sa det fram till i år hade jag inte delat ut ett grovt, en grov utvisning på fyra år för man kan ju se det i sin journal där som domare ja, men, för man behöver skriva en rapport på händelseförloppet, vad har hänt mm. för det är oftast allvarligt och spelare blir alltid avstängda så det, har, det delar man inte ut så ofta. Sen är det skillnad på domare och domare match till match och så vidare. Mm. Jag personligen har under tio år delat ut totalt sex stycken grova utvisningar.
2: Så okay. du, för, så du yeah. förstår,
1: det är inte jättemånga. Mm. Eh, och man hoppas ju alltid undvika det där. För det är ju ingen rolig grej att dela ut röda kort eller kort överhuvudtaget. Drömmen är ju att alla vill spela fotboll och man ingriper bara när det behövs. Eh, men så är inte fallet. Man behövs, eh, behöver ibland... Eh, Nyttja de hjälpmedel man har som fotbollsdomare mm.
0: Ja, det, är, alltså som domare Så har du ändå lite kontroll över matchen Om vad som händer och så. Här. Jag tänker, har någon kontaktat dig Om till exempel matchfixing För att det är ändå Som domare så kan du bara mm. ja, Det är straff där, eller det är frispark Bara ja. ge till någon Eller säga att ja, det är offside
1: <laughs> Det roliga är ju att eh, Folk förstår inte hur allvarligt det är vi, I våra utbildningar årligen så har vi där de går igenom till exempel amen, Via svenska spel det är, Många spelar ju på matcherna På den mm. nivån vi dömer Och då blir det någonstans att det är otroligt viktigt Att matcherna startar när de ska starta Och rapporteras in Och hela den biten av olika anledningar mm. Och eh, där är det ju jätteviktigt att Så fort eh, Det kan vara en kompis som har av sig Ja ah, jag såg att du ska döma den Hur mycket pengar ska jag lägga på hemmalaget alltså, De ser det Med alltså, en där, det är skämt. Mm. Men vi måste ju anmäla sånt till svenskan. Folk förstår ju inte hur allvarligt det där det är. Mm. Att man skämtsamt säger du, sen visst jag har ju blivit kontaktat på riktigt av någon jag inte känner okänd och sagt att du får en bra summa och då blir det en bra summa pengar. Alltså vi pratar många tusen läppar. Mm. För att de vill ha ett beslut. Men eh, har du en gång gett dig in i det där.
2: Mm.
1: Då är du kört för alltid. De kommer hålla dig emot i resten av ditt liv. Du förstör din karriär både som spelare eller domare. Alltså matchfixing. Det är bland det värsta du kan ge dig in i. I mm. vår bransch. Alltså i idrottens värld. För du blir avstängd från all idrott. Det blir inte roligt heller att. Kolla
0: på det. Alltså det. Du vet redan liksom resultatet och vad som kommer hända. Men jag tänker så här: Har det funnits matcher där det varit så här slutspel och det står typ kanske 1-0? Mm. Uh, och det är de sista 5-10 minuter och det, det finns en straffchans. Mm. Du som dummare för att skapa den. Eller eller jag vet inte om ni har en roll Att skapa stämningen eller skapa spänningen I matchen Att ni kanske ger en Nej det För det känns ibland när man kollar på matcher som är viktiga Att det bör bli liksom här I slutspel eller i sista minuter Att domare brukar vara lite mer eh, Lite mer på den sidan som ligger under Alltså ge dem lite mer chanser Här har ni en frisback Här har ni en liten
1: jag, jag tror att det uppfattas som så för den som tittar. Eftersom ett lag som ligger under de 1-0 de sista 10 minuterna har mer bollinnehav oftast. är oftast de som pressar. Och då skapas det fler chanser. Och då blir det naturligt att de kommer få en fördel kanske som de är bolldrivande. Istället för en fördel det kan bli bättre läge. Eller att de blir kapade för att de som leder vill inte ta några chansningar. Mm. Och då blir det lätt att blåsa frispark till... Det laget som ska ha frispar Och det är oftast det laget som ligger under För de jagar och då blir Det lättare. För i vår, det finns ingenstans i vår uppgift Att göra det spännande för publiken mm. Vi ska skipa räddvisa Jag vill ha bara cash det, det började ju så När man började döma fotboll ja. Att jag började döma för att det var extra pengar mm. Det var ju alltså På gymnasiet har alla Studiebidrag på tusen kronor Mm. Vi får i snitt när vi dömde på den nivån i division 6 ja, 500-600 kronor per match mm. Dömer du 10 matcher Du har 5-6 tusen extra i månaden
0: Det är ändå bra för när äldrebrorsan du, ah. Dömde så fick han eh, Vad var det? Läsk och kex
1: ja. Efter varje match lite så, Nu blir det så. pengar istället ja, men, Det blir ju lite så att eh, Man ljuger om man säger att man inte gjorde det för pengarna När man var så ung för ah. jag var ju 15 år gammal liksom Mm. så det var ju en bra sidoinkomst och sen när man ser nu här att amen, det finns ju möjlighet att avancera och göra karriär på det här mm. då blir det att aha okej okay, för nu tjänar man amen, mellan två och fem tusen kronor per match
2: mm.
1: beroende på hur lång resa vilken dag är det vardag helg eh, vilken division och så vidare och så vidare men du tjänar ju otroligt mycket bättre idag men konstigt mm. nog så har inte pengarna blivit en morot längre Mm. nu har det blivit att ah, men jag kan göra karriär på det här mm. men det man ska ha med sig att göra karriär som fotbollsdomare det innebär också att du kommer behöva göra vissa uppoffringar det kan vara så att när du blir liddomare, du blir kallad till P16 EM i Kazakstan <laughs> alltså ja, du ska vara borta två veckor mm. så då måste du ha en vardag som funkar ihop med det där för du blir inte kallad med ett års framförhållning. Du blir oftast kallad med en veckas framförhållning. Men finns det de som är heltidsdomare? Eller? Ja, ja. Vi har, utan nu kanske jag hittar på, men cirka åtta heltidsanställda domare i Sverige serier. Mm. Och då är det domare som dömer internationellt och dömer på högsta nivån i Sverige. Mm. Sen finns det de som kombinerar en halvtids med en civil karriär för de vill ju inte bara hålla på med fotbollen. För det finns ju ett liv efter fotbollen. Då vill de inte vara helt från det civila. Mm. Eh, och då har de en fast lön från svenskan. Plus arvode för matcherna de dömer. Sen deras internationella eh, uppdrag. Mm. Så det är ju, är ju dit strävar man ju. Att man ska komma upp till den nivån och... Eh, man vet inte uh, vad det uh, vad det munnar ut i men man måste ju ha i beräkningen att det kommer bli på bekostnad av mycket annat för du kommer ju bli du blir ju en elitidrottare.
2: Mm.
1: det kanske inte det har jag aldrig drömt om att när jag var ung att jag ska bli fotbollsdomare.
0: nej alltså, det är jag, inte någonting nej, man... att... Brukar tänka på så, liksom man vill vara fotbollsspelare, ja. men kanske inte fotbollsspelare. Jag, jag, jag brukar
1: säga så här att eh, vi fotbollsdomare är oftast fotbollsspelare i grunden som inte lyckades hela vägen. Det är restvärdet det är Man kan säga så här, jag drömde ju alltid om att bli fotbollsspelare, be, men samtidigt jobbar jag spela fotboll när jag var 15. Mm. Jag var, vägde 90 kilo som 15-åring. Det kanske inte är jätteoptimalt. Pratar du amerikansk fotboll? <laughs> Nej, men eh, skönat så alltså, Jag drömde om att bli fotbollsspelare. Och sen förstod jag att jag var bättre på att döma fotboll än att spela fotboll tydligen. För det gick ju bättre där. Mm. Så då var det bara att lägga av med det ena och satsa på det andra. Man får ju vara ibland ärlig mot sig själv. Man vet vad man är kapabel till. Vilka... Oavsett hur mycket du vill det, vilket driv du har. Så finns det någonstans en begränsning i din... Kapacitet som människa Vad är du Det finns ju potential och vad är du kapabel till mm. Och jag tror Ju tidigare man har kommit till Förstånd där Då kan det bli betydligt bättre mm. Har du någon favorit Fotbollslag Alltså det, jag hejar inte på något fotboll Jag tittar sällan på fotboll
0: ja, Jag vill minnas att du har alltid varit En Real Madrid fan
1: jag kan ju säga så här att när Barcelona och Real Madrid spelade när vi var unga ja. då ville jag alltid att Real Madrid skulle vinna för att jag gillade den gamla Ronaldo. Den tjocka Ronaldo.
0: Men varför jag säger det, det är för att jag vill säga att du kommer aldrig kunna då döma Real Madrid-matcher för att du kommer alltid vara partisk. Nej, jag kommer ju inte vara det för jag
1: håller inte på dem. Jag Men kolla på man på
0: din historia att du hatar
1: Barca så mycket så kommer du aldrig få... Jag det hatar har jag inte gjort, jag tycker att Messi var en fantastisk fotbollsspelare, jag är fortfarande en fantastisk fotbollsspelare Det var mer att vi var uppväxta i att El Clasico var en del av vår vardag Och då var det att man hejade alltid på Barcelona eller Real Madrid och just i de matcherna så var det Real Madrid Men jag har ju aldrig, jag har ju aldrig följt fotboll, jag tycker, jag tycker det är skitråkigt att kolla fotboll på tv <laughs> alltså, nu, ja. och det är ju lite jag har inte koll på fotbollsdomare. Ja. jag har knappt koll på fotbollsspelare
0: det, det är lite som, som när någon frågar mig Ali du måste ha sett tusentals filmer ja. för att du jobbar med film jag bara nej jag kollar knappt på filmer alltså jag gillar att jobba med film ja. men jag kollar inte så jättemycket på filmer och jag förstår liksom den mentaliteten. Det blir, alltså,
1: man är så involverad i, dem, i den världen så det är skönt att vara ifrån den. Mm. Och jag tycker det är kul att kolla fotboll live när man är på plats. Men alltså, jag tycker det är svintroget att kolla på det. Det enda jag kollar på det, det är typ när Sverige spelar mm. och det är mästerskap, till exempel damerna nu spelar. Ja, men då är det kul att titta.
2: Mm.
1: Men är... De går faktiskt och kvalar. Det är inte så. <laughs> I och för sig, damerna sköter sig bättre än herrarna i vårt eh, trevliga land. Nej men det blir ju lite det att eh, Jag håller faktiskt inte på något lag Specifikt eh, på så sätt Så det är, ju, mm. det är ju skönt För min del när jag satsar på en domarkarriär Det är ju att jag inte har begränsningar I vilka jag kan få döma
0: Men gör man de researchen alltså Som en domare Eller som någon som ska anlita en domare Att de kollar liksom bakgrunden Okej okay, den har spelat i det här laget Så den får absolut inte döma Du,
1: du som domare har i ansvar Att rapportera Mm. Om du inte är lämplig för att döma en fotbollsmatch. Så till exempel. Skulle det vara så att jag har spelat i Real Madrid. Som ung. Mm. Då är det inte lämpligt att jag dömer Real Madrid när jag blir äldre. För att jag har en historia där. Mm. Till exempel har jag min bror. Som spelar i ett lag. Du spelar i AIK. Mm. Och jag, då är det inte lämpligt att jag dömer AIK. Men det är min uppgift att rapportera. Men Man, tini, tini. man
0: hör mig skrika. och ska säga till mamma när han <laughs> Nej matkort.
1: men det blir det blir lite så att. Eh, de har ju bra koll. Eh, äh. Matchtillsättarna. Dina, för man har ju en coach som domare.
0: Men det brukar vara så att de. Eh, alltså när man kollar på så här högsta ligor och sånt. Att det brukar vara från helt olika länder. Ma domare liksom från. Ja.
1: Överallt i hela världen. Det blir ju lite, alltså Champions League till exempel. Mm. Där blir du uttagen mm. som domare. allsvenskan, där är det svenska domare. Men ta till exempel Grekland, där det har varit så mycket korruption och matchfixning och så vidare, så de hyr in domare just nu. Mm. För att deras inhemska domare är oftast mytade och liknande. Så de hyr in. Jag dömde, jag var fjärde i svenska kuppen. Äh... Då var det Kalmar för sin boy. Mm. Och då dömde Mohammed al-Hakim. Så i halvtid så får de ett meddelande där de får frågan: Kan ni döma i, i Grekland Olympiakos mot Pauke eller vilka det var? Mm. Och då blir det lite det att, aha, alltså. Och då sitter Det
0: blir han, någon extra semester. Ja,
1: men det blir lite a, Då säger han till eh, sitt team. Mm. kolla hem om vi kan ta det de behöver besked i eftermiddag och då blir det någon sån, alla börjar ringa hem jag behöver vara iväg nästa vecka eller om två veckor eller vad det var nu och då blir det, det är såkalt varsel de har att jobba med mm. men det blir ju så på den nivån att du reser mycket, du blir uttagen du blir inte uttagen du blir kallad Du blir in... alltså, det blir, Du blir. lever. det är inte som en fotbollsspelare mm. att gör du en dålig match du får en chans igen att starta. Men som fotbollsdomare, gör du en underkänd match eller gör bort i en turnering, mm. då kommer du inte få döma med den turneringen med större För Visst får du så här betyg och sånt efter varje. Nej, du har ju domarobservatörer som det heter. Ja. De kommer att titta på dig. Och då är den betygsskala antingen du mycket bra, underkänd, förbättringsområden och så vidare. Det, det kommer man aldrig undan från. Nej, den,
0: den följer efter dig hela tiden.
1: Du. Det är den som är grunden till mm. om du ska ta kliv uppåt eller inte. Det är okay. det coacherna sen tittar på när de sammanställer. Okej, okay, hur har Hassans säsong varit? Mm. De tar fram betygen, går igenom betygen. Och sen säger okej okay, här har vi det. Och sen så har de ju en uppfattning om hur du är som domare.
2: Mm.
1: Ja, men har du fysiken där? Är du en bra matchledare? Gör du bra eh, teoriprov? För vi har ju regelbundna regelprov som vi gör årligen. Mm. Okej, okay, ja, han har alla de här bitarna. Okej, hur är han på fotbollsplanen? Mm. Det, blir någonstans, det blir en helhet. Okej, han här är För nu från mitt steg uppåt. Nästa steg är steg fyra heter det. Då dömer man division 1 herrar som huvuddomare. Och fjärdedomare i all svenska.
2: Mm.
1: Och då blir det någonstans. För att man ska få gå det steget. Så har ju svenska fotbollsförbund sagt att. De dom domarna ni skickar dit. Måste ni se en potential att de kan döma elitfotboll. Alltså att mm. de kan döma minst i superetapp. Annars är det ingen mening att skicka en domare som kommer stanna i division 1. Mm. Sen om man når den liten, det är en annan diskussion, men man måste se potentialen i den domaren. Och det blir ju, ju högre upp du kommer i seriesystemet, ju mindre och mindre blir det, alltså ju
2: mm.
1: det nordsöga blir ju mindre och mindre. För det blir ju tuffare och tuffare att ta liv uppåt. Finns det
0: någon fysktest för. Uh... Dummare.
1: Ja, eh, jag brukar säga så här att eh, när du dömer i distriktet så är det inte jättekrävande. Mm. Men när du kommer upp i svenskan, då måste du vara tränad. Tänk så här att som eh, fotbollsspelare ja, men, i Division 2, du tränar fyra gånger, spelar match en gång. Mm. Och som fotbollsspelare, du är anfallare i ett lag i Division 2. Du är med i ett anfall, sen får du vila när de anfaller. Men som fotbollsdomare ska du följa med både anfallet dit och anfallet till. Mm. Så du behöver vara nästan dubbelt så bra tränad som de grabbarna. Eller ja, i från två herrar då. Och då mm. betyder det med andra ord att om de tränar fyra gånger plus match. Vad förväntas av dig? Mm. Det är så jag brukar säga. Då måste du träna minst lika mycket för att vara i den fysiska formen du behöver vara för att döma den fotbollen. Så, så du kan inte stå still Och bara kolla liksom. Kan kan du men det blir svårare Att sälja i besluten Vad <laughs> jag ser allting är uppifrån all, äh, Läktaren Nej men jag säger så här: Är man fotbollsintresserad har spelat fotboll Då tycker jag att gå du tankar på att börja döma fotboll Gör det för det är mm. svinkul. Alltså du blir en del av En gemenskap du, för jag vill alltid vara en del av fotbollen Är jag inte spelare då vill jag döma Är jag inte fotbollsdomare då vill jag vara tränare Någonting vill jag ha att göra med fotboll För jag tycker den är så fantastisk Med den gemenskap mm. och hela Inramningen kring fotboll Så mm. det kommer vara tufft Det är jobbigt emellanåt Du kommer ta fel beslut Du kommer utvecklas så in i helsiken som människa För att du kommer vara den som ska leda 22 människor på en fotbollsplan Och som de förväntar sig att du ska göra rätt. Det är mer ledarskapsutbildningar än så får du inte genom... Äh, äh, alltså, det är den bästa ledarskapsutbildningen, skulle jag säga. Det är att få döma en fotbollsmatch. Mm. För där verkligen sätts du på prov. Och det, du har inte en timme på dig att kunna gå hem och skriva ner i Excel-fil hur du ska hantera vissa situationer. Utan du har några sekunder på sig på dig och sen ska du fatta ett beslut. Om inte du har var... Ja men du måste ju ändå fatta beslut Där och då Sen kan var komma och komplettera om det blir fel Eller liknande för det är ju samma sak Blåser jag en straff Som fotbollsdomare på hög nivå Och så går var in och tar bort straffen Folk tänker att ah, det blev rätt i slut Men jag som domare kommer att få underkänt
0: För jag vill ha straff
1: Och då kanske jag blir bortplockad Mm. Så alltså, folk förstår ju inte Under matchen så, Nej ser inte man, under matchen det. Annan dummare, va? Vad Nej, ja. så, eh, det är en tuff miljö Det är tuff konkurrens Det är otroligt många duktiga domare Tror det eller ej Man läser ju oftast när det inte är bra domare Och när saker och ting är skit. Men det är oftast när det är dåligt Som människor eh, gör väsen av sig för är det hundra matcher och fem stycken spårar då är det oftast de fem man hör om de 95 andra tar man för givet men så ska det vara bara och då hyllar man sällan de bra domarna men jag ska säga så här att i Sverige så har vi bra domare eh, på den nivån jag dömer i tycker jag det är många otroligt duktiga domare eh, nästa så, eh, men framtiden ser ljus ut för Sverige i alla fall eh, Inom fem år så tror jag vi har många elitomar på högsta nivån. Absolut. Mm. Yes.
0: Då har vi nog sammanfattat ja. allt du gör. Om inte du vill tillägga Nej men
1: det, det känns som att man har ramat in lite vad det handlar om. Att vara en, en fotbollsdomar och vad det innebär i praktiken.
0: Yes. Och vi kommer ta en paus från att podda. I och med att jag och Hassan vill skala upp det här lite mer. Så vi kommer
1: prata vid och diskutera. Ja. Nej, men det är ju lite det att nu har vi kört på ett halvår. Vilket är helt sjukt. Det har gått det, ett halvår. Det har gått jävligt snabbt. Men
0: ja. Det har också varit jävligt kul faktiskt.
1: Ja, men lite så vi får prata av oss. Så slipper folk runt omkring oss lyssna på oss om inte vill lyssna <laughs> Nej, men skämt åsido. Så har vi sagt att ja, men efter ett halvår så ska vi pausa- och bestämma vilken väg vi ska gå. För att nu har det ju hänt lite saker längs vägen till det positiva. Vi har varit i kontakt med flera olika parter som tycker vi gör något bra av detta. Och för att vi ska ta nästa steg i poddandet så har vi sagt att då behöver vi pausa detta för att verkligen hitta den vägen vi vill gå och tror på. Så då kommer vi återkomma med hur det kommer se ut, i vilket format och så inom kort. Mm. När exakt vågar vi inte säga men... Stay tuned.
0: Det låter det låter bra
1: men Så, ja, ja vi hörs detta, nästa gång då. Ja, gott om er Ciao.